1: 来，诸位，欢迎在周三的上午时间，现在是十点零五分的时候，准时锁定收听山东交通广播，此刻为您开播起航的专业汽车节目《购车联盟》，我依旧是杨洋,洋。在节目后，全省的朋友们啊，春天到了，我必须要温馨提示一番。很多衣服呢，长时间不穿的话呀，他们待在这个漆黑的衣柜里头，他会害怕，然后呢，他害怕之后就会缩紧自己的身体。当你再穿的时候，往往就穿不上了。您想一想，是不是这么个道理？您是否也是似曾相识？有人在你耳边说过类似的话？当然，这话他不是我讲的，他是我媳妇儿说的啊。我好像、仿佛、大概、似乎、也许、maybe， 我觉得他这番话里头啊，似乎有那么一点点的小道理啊。我们都尝试一下啊！今天节目呢，咱们讨论一下选车、买车以及修车、养车方面的问题。直播热线呢是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，您可以任选其一，直抒胸臆。另外呢，还有各种网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号里面啊，左下方有两个菜单，我正在开通音频与视频的双重直播，您可以发送文字问题过来，我能收得到。另外呢，抖音号直播，您现在可以搜索“杨洋侃车”。有人说网络比收音机要要快，当然我们收音机是要晚十六秒。选择你最喜欢的方式，抖音搜索“杨洋侃车”，第一个。杨是木子旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍大删了砍。欢迎各位先关注后留言互动就可以了。微信公众号你也可以搜索“杨洋砍车”，通过它呢加入到我的车友微信群当中来。喜马拉雅搜索“杨洋砍车来”来回听绿色版物广告节目。今天呢，欢迎各位踊跃发言，提出你最关心的那些个问题，或者发表你的观点啊！我将抽取一位朋友参与留言互动的听众，将在最后的时间获得江小红精酿白啤礼包一份。今日做上宾呢是高级汽车技师陈小阳，陈老师，你好，陈老师。
2: Hello， 杨老师好，大家中午好，欢迎您啊
1: ，欢迎在春天里做客，跟我一块儿咱们来唠唠车。刚才这个抖音直播间有朋友想买一个二手车，这个但是呢，我们可以顺着他那个方向可以聊聊。他呢这个要求还是比较具体的，但是比较麻烦一些。他想选一辆二手车，要求动力足、配置高、音响、加热、年限近、二十 W 的 B 级车，二线豪华或者主流的都可以。然后我就在脑海当中，我就不断的我在这快速的翻腾啊！你说二十万如果是这个原原价二十来万、二十到二十五万期间的这种普通的合资品牌的话，我觉得那反正动力吧也有够的，呃，配置也还行。但你要说音响加热这个有，这个有很多，因为这个不是一个高科技的配置。你要说音响有多好，我好像印象还真没有什么特别那个的。原来呢，呃，你要二手的话，那么我首先我想到了，你可以买一个年限近点里程稍微短点了。中低配的沃尔沃的 S90， 为什么选这个？因为这个车它满足你要求吧，动力不错，配置挺高，音响你要选中配，那、这个、那个那个那个音响还是到位的，配置方面，主动安全的、舒适的这个都有。为什么要选它？一个很重要的理由是在三年前，这个车就卖二十几万，不到三十万。它跟辉昂那个时候就是起价就是在二十五到三十万之间，所以说你揣着二十万，你去买三年时间左右的这个车的话，铁定没问题。铁定没问题，我是这样认为的。你有什么建议吗
2: ？呃，这个车就是后边可能维修啊、保养的费用略高一些，其他倒真没啥。因为沃尔沃的故障率，嗯，呃，还是比较省心的。嗯嗯，在在其他品牌里边的话，实话说真的，就是这个价位，包括这些配置啊，他这些要求，嗯嗯，呃，没有什么太合适的车。嗯嗯
1: 、你要么就再使劲儿往往往往那个长的地方拉拉年限。拉拉里程，然后你去选一些主流的那种豪华品牌，都可以啊，对吧？你比如说哈曼卡顿带哈曼卡顿音响的 B M W， 那您这个你要二十万，你只花一半的价格，那你想想你得是几年的车了，你得使劲拉年限了。所以说，对于你来说你，你你可以考虑这个思路的，去买一个二线的豪华，曾经价格比较低的这种二线豪华，买一个中配车，这是个路子，你可以考虑一下，好吧？呃，我们稍后来回复大家的问题啊。我们首先要来说三个新车的消息，随后来解答各位您各自关心的问题。高和汽车，您喜欢吗，陈
2: 老师？高和还好吧，其实我对这些就是新势力吧，嗯
0: ，是呃，倒没
2: 有什么太多的一些深入的研究，只是看到他们，你像这些续航啊，这些其实倒是都差不多，续航不行。呃，对，对于它的这个外观啊，这些，说实话，真的没有什么太大的感觉，是吧？<让人
1: S 1> 我给这个车起名叫做“汽车界的三十六开门冰冰箱”啊，你知道吗？<笑>是吧？六种情景模式的那种开门的风格啊，有人觉得它很它很炫酷，这车你绝对不能看续航里程。你想，你花到七八十万了，你就买一个跑五百五跑六百公里的，好像不那么合适吧？你就是你不你不要图它的实用性是吧？你要图它的这个好玩儿。这个意思啊，三月八号呢，二零二二款的高和 h i f i X 长续航版本车型正式上市了，预售价呢，呃，正式售价啊是五十七万到六十二万，但是你得是吧？选装选装啊。本次呢，主要是新增了 CLTC 续航达到六百五十公里的一个六座的创元版和一个智元版，它新增了六百五十公里的两款长续航版本的车型。同时呢，像英国之宝的音响啊，十九点九英寸的副驾驶娱乐屏，还有啊、呃、座舱内发光面板这样的配置都成为了全系标配。现有车型的 NEDC 的续航呢是五百。五十公里。那么刚才我说新增的这两个版本是在 CLTC 的这个工况测试下，呃，测出来的。那么它的续航将达到六百五、六百五十公里啊。动力方面呢，也是没怎么变化，四百四十千瓦呀，八百二十牛米。在新车的用户权益方面呢，整车可以享受五年或十五万公里的免费质保，三电系统享八年或二十四万公里的免费质保。此外呢，还可以享受一个终生道路的免费救援啊，还有终生免五 G 流量。当然，它是限定你每个月只能用十 G 这样一个一个一个一个一个,一个一个东西啊。所以说，我觉得这个。这个是更像是一个玩家的车，新能源车。我在五年前我就说过，它更像是一个沙漏原理，两头卖的好，很便宜的，贵点了就是中不溜的那种，相对非常的平缓一些啊。昨天前天我们都说了，长安奔奔的 e star， 三月七号呢，奔奔 e star 的国民版多彩限量款车型正式上市了，它就一款车，五万三千八啊。另外呢，三月七号到今年的三月三十一号期间呢，可以享受五重好礼，是任选其一的啊。您要么选。三呃三千块置换礼加一个三店的终身质保，要么选三千块的增购礼加一个三店的终终身质保，要么选选这个三千块的块钱的贴息礼加一个三店的终身质保，另外还有充电桩，还有上门安装加这个三店的终身质保，什么主动上门取送车呀，终身免基础保养啊，三店终身质保等等等等啊，呃有什么变化呢？它主要是在外观方面提供了一个双色的车身，用了一个黑色的车顶来提高了这个辨识度。另外还增加了一个快充充电的方式，原来是只有那个七万多的，心动新悦才有这个快充嘛啊！但是现在它不能，不能的这个效率是还没有公布的啊。呃，我就一个要求，这个车的生产啥时候能跟得上订单呢？这个车现在啊，你性价比很高，但你就是生产不出来，你就是提不到车啊！您对于这个小车的评价是怎么样的？
2: 这个车只要能安充电桩的话，这个车比较、嗯、对比较实用啊。这个车、嗯
1: 、能安转向，那这个能安充电桩，对，因为它跑不远，<对>我就三百一十公里，是吧？对，日
2: 常代步可以、嗯。对，是的。然后这个车性价比比较高，比较实用啊。如果说家里这个安装充电桩方便的话，啊、这个车是完全可以。对，这个车它是后导的
1: ，这个是后导的。<对>为什么呢
2: ？四轮盘刹。
1: 标配，呃，你得选贵一点的车啊，你这个你,你别选那三万块钱的，三万块钱那就成本它划不来的嘛，对吧？电子手刹 ，ESP， 这些都是标配的。你你当你当时你选那个优惠到四九八的那个车之后啊，双联屏啊，什么那个手机互联全都有，所以相对来讲它是厚道了。三电系统都是用了什么高铁的、航空的那种技术同源的。这个它是靠谱了啊，日产呢刚刚官方发布了逍客 ePower 的一个官图，这个车呢很遗憾的是它是它将首先在欧洲市场率先上市，随后才能引入到咱们国内，这是 ePower 系列第二款车了，它跟那个轩逸的 ePower 排量不一样，轩逸是 1.2 升那个三缸发动机用来发电，它不参与推车轮，不参与驱动。那个逍客力 Power 用的是一点五 T 的三缸涡轮增压发动机作为增程器去给电池去这个充电，然后配备一个可变的压缩比，那也是 VC Turbo 三百。300哎，它那个标号是三百还是二百？一点一点五 T 的那个 VC Turbo， 屁股上标了三百还是二百？这个我记不清了啊，您这个注意看看，它同样也是不直接去参与动力驱动的。外观方面还是 V motion 的那个总体的设计风格，但是可能会在细节方面用一个全新的样式嘛，让你觉得会更运动、更犀利一些。那么这套系统也是用于轩逸 ePower， 只不过就是排量变了，排量不一样。那么发动机增加了之后，它的呃增这这个增程器啊，最大的功率会在154匹，电机的最大功率可以可以可以达到190匹。那也就是说，光从马力上，它的综合马力已经达到了344十马力， 3 4 4十匹。那这个动力应该是。有着非常快的响应速度的，当然啊，它的主要目的还是要为了要省油嘛。呃，我在想，可能这个车出来之后，网络上网络上有很多的朋友，他不管你这个发动机是不是参与驱动还是发电，他分不清楚，他分不清，他只会数数，一二三四，他只会数数，还是幼儿园的小学这个数学学的比较扎实啊。就是这个车呢，我估计要进入到国内的话，很有可能得后年了吧，得明年的下半年或者是后年了，大家可以期待一下。主要目的也是为了。省油为主啊，轩逸 Power 可以干到百公里二点几升，三点一升油，我估计这个也就是三个多啊，大家可以期待一下。好了，我们继续回到节目当中来。十一点十六分，这里是山东交通广播为您直播的购车联盟节目啊。呃，大家遇到了选车买车的问题，我们可以聊起来。有朋友问，荣放混动山东地区会不会就是化会？你这个答案很简单，会啊。还有人问可疑，可依说三十万左右家用七座合资 SUV 求推荐啊。另外还有一个括号里边说的是什么？汉兰达的混动和昂克奇四十八伏怎么来选？就是你就看了这俩吗？还是你就是想在这俩里边来挑吗？还是怎么着的？啊，我们听一下陈老师您对于他这个问题的一个分析是什
2: 么？呃，如果说地区的你所在的地区温度足够的话，这个汉兰达的这个混动性能是没问题的
1: 、哦。哎，足够高一点，或者你年里程跑的大，<对>就每天跑得多。你每天跑得多，这不就是我们问你年里程大不大的一个很重要的原因嘛？对吧
2: ？对，是的。这个如果说你的所所在地区要是比较寒冷的话，或者说你公里数不大的话，嗯、这个就不太建议了。这个昂克旗的这个48八伏还是相对来说比较稳定的一个存在。嗯嗯
1: ，三十多万啊，三十几万上的就是这种真七座宽敞点的 SUV， 其实就那么几个，现在卖的比较主流点了，<对>你数都能数得出来。汉兰达这个还行，对吧？昂克旗。三十五万左右落地能买个昂克奇的艾维亚了，那个配置做工那都挺棒的。还有什么福特探险者、大众途昂、凯迪拉克的 XT6？ 虽然主销是六座，但人也有七座配备。其实主流的卖你你这卖起来的卖的好的就这么几个车，特点不一样。你如果是昂呃汉兰达的混动的话，那么你要琢磨一下，我一年我就跑一万公里的话，这个车或者您就是很偏北方，要么冬天很冷的这那个地区的话，这车你别碰，你碰了机油增多跟乳化的概率相当高。除非你一年我说我我三四万公里 ，OK， 你可能你自己都不知道你是怎么缓解的它那个症状，不是根除，那个叫缓解，好吧？但是呢，你就三十万出头的话，你买到的汉兰达没什么配置，它有经济性，它没什么配置。昂克奇不一样，昂克奇这个价位呢，它可能啊这个油耗会高一点，但是它整个的做工、内饰、豪华度，这个它是上来的。就看你要什么，你年龄程大，我又在意经济性。既然我避开了它机油的问题，你就可以侧重汉兰达。但是我年龄车很少，它本身它有危险。那么我是不是可以考虑啊？油虽然油耗啊，使用成本偏高一点，后期质量可能多少带一点小不稳定的。但是起码我拿到手的是，我已经前前期我拿到手的是一个配置、做工都挺豪华的一个样子。那这个昂克旗它是具备这么一个特点的。我觉得你就想清楚你自己是个什么，是个什么样子，是个什么呃什么使用状态，这个就可以了啊。同晨说：“杨洋好，给说一下摩卡的 P H E V 和领克09的 P H E V。喜欢摩卡200的纯电续航啊，这个喜，但是又喜欢领克的综合性能啊。但是09的纯电续航80有点少啊。对，这个就看你要比什么东西了，是吧？嗯，这个您给说说
2: 。呃，领克09这个，首先来说科技感比较比较前卫吧，这个车，嗯，然后空间来说也是比较大。”呃，再一个就是它的这些配置啊，各方面啊，其实个人感觉都要比摩卡都要好很多。其实说真的，个人感觉这两个车应该不在一个级别啊
1: 。啊，它它确实不是一个级别，摩卡是一个中型，<对>领克零九是一个中大型啊。对，虽然,虽然第三排你偏小，但它也吧。也如果
2: 说你想追求就是一个比较中型的一个，呃、相对来说中规中矩的一个就是 SUV 的话，嗯、其实摩卡倒是不错。嗯啊，但是摩卡相对于领克零九来说，它的配置啊，各方面都是要差一些。嗯嗯
1: 一个是级别的问题，你先考虑这个级别的问题啊。对，这个同时也可以把把这个座位数给拿到这个第一条就是级别里边来。你需要一个几座的呀？是不是啊？你是这个这个是你考虑第二第一个问题，第二个问题呢？没错，你考虑了那个摩卡，虽然我是1 5 T 的，但我加了一个双电机，我纯电续航我还能跑得更远。没错，你这个考虑的这个是对的。那么如果说你的单线的日里程，每天的来往返的这个日日里程就在这个在那个一个一个比较大，已经超出了领克零九六十公里的这个纯电续航的话，那这个你可以侧重一下这个摩卡的。但是呢，摩卡的技摩卡 PHEV 的技术，由于它的二档 DHT 的技术，目前来讲。它虽然刚上市，但是它已经落后，它它已经落后了。你记住我这句话，因为没上市的，现在已知马上要上市，四月份要上市的就有三档 DHT 了。这个变速箱技术明显更棒，更节能，寿命更长，技术更好，卖的还便宜，卖的还比 PHEV 的摩卡还便宜，就买就卖二十万。那所那所以说，在这个在它同线的这个对比当中，你是否也需要去琢磨琢磨？对吧？还有一点是什么呢？从使用成本，使用成本上，我估计一下，摩卡应该能便宜。为什么呢？它只需要加九十二的油，然后呢又纯电，我又跑得远，它怎么能不便宜？零和零九的 PHEV 你必须加九十五号的油，你要单用电的话，它跑得短。就是说，你要是里程大点的话，你还是用油的成分要更多一些，所以它的成本会高一些。但是零九它开起来也不赖。啊，它属于那种燃油车配八 AT 的这种机械，它的机械素质更倾向于燃油车。加那个双电机吧，说说实话，只是助推一下。我能五秒六，我只是为了这个助推一下。你从这个角度，你细分一下吧，我觉得您考虑一下。对，好像是挺难决定
2: 。嗯，其实、嗯、我觉得，啊，如果说你更偏重驾驶感受还有空间的话，还是零九比较合适吧，因为毕竟摩卡还是中规中矩一些。哎
1: ，您琢磨琢磨，好吧。呃，勿忘春说杨老师，因为工作原因呢，每天只能听您的回放啊。是啊，呃，今天上着班给您发个信息啊，请教您一下，如果从安全和实用性角度考虑，远景吉利远景的叉三可以入手吗？叉三的实用性倒没什么问题，这个车呢价格挺低，挺便宜，安全呢，反正因为它价格比较低吧，我我我觉得它不会配备就是很丰富的那些个主动安全配置，这个它是没有的，所以说正常开，慢悠悠，仔细开，在这点上它是没啥问题。您的评价是怎么样的
2: ？呃，这个车也还是比较偏实用，啊、呃，因为毕竟价位在这儿嘛。嗯、你要说要追求一些这个主动安全配置，它肯定不是太多。它没有。嗯，对，只给你配备你像这些安全气囊啊，或者说套车雷达、啊，嗯、你像这些东西。嗯。然后你要说真的要追求安全的话，这个价位真的没有什么太太多的一些安全配置。所以说，还是这个车以实用为主。嗯
1: 、对，这个车开起来它不那么软。啊，然然后具备这么一个几万块钱的一个小 SUV 的，就这种个这个实用性，我觉得这个它就是可以的，这个车不错啊。就是原呃，你比如说吉利家里相对接地气一点了，那个远景 SUV 啊，叉三呐、啊，再大一点的叉六，唯一美中不足了，它可能做工这块不细致。对，配置不高，做工不细，但实用还是 OK 的啊。来，咱们接通热线上等候的这位朋友，你好。喂，你好，这位先生。哎
2: 、呃，杨老师好
1: 你好。你好。请讲
2: 。呃、前一段时间，前一段时间我给您打过电话啊，让你就是帮我选了一款车。嗯
1: ，
0: 我现
2: 在基本上定下了，就是日产的那个逍客。
0: 嗯
2: ，人逍客，我现在跟那个四 S 店他们销售已经谈的差不多了，嗯、谈的已经底价谈的，谈的基本上都谈不动了。我看能不能麻烦您一下，嗯、您看一看，给打个招呼
1: 。啊，可以，没问题。您是哪个地区的？我是青岛平度的。啊，青岛的朋友是吧？跟那个四 S 店都已经谈好了是吧
2: ？对，我跟那个销售最低价那个上路价，嗯、我直接谈好了上路价。没交
1: 、啊、呃，那个没交定金是吧？对，没我经常听节目，没没交定金。定金好的，这样呃，您就这一个问题。对，
2: 我就这一个问题。好的，车型您都看好了，就是那个白色的智翔版，<行>就是那、这个，行，就是知道价十五万四千九那个
1: 。行，那您这样，您把您的这个详细详细信息啊，这个您留给我的导播，<好>然后呢留留下您的姓名、电话，还有您从青岛哪家店谈的，销售顾问是什么，具体政策是什么，我需要这些信息，然后下午我帮您跟厂家那边打个招呼，好吧？
2: 好的，谢谢杨老
1: 师。好，祝您成功啊！嗯，希望能成功。好嘞，再见啊！嗯，好嘞，拜拜。那，程老师，我怎么听着咱们青岛的这位老先生好像说的是直接谈的落地价还？好像我刚才我没当他面
2: 讲，好像这种谈法不是特别对啊？是不是？对，你是这个谈落地价，因为里边包含你像保险啊，乱七八糟很多费用
1: 对。对，就是咱们亲爱的听众朋友们，也也许啊，就是您可能买别的东西，可能买习惯了，是不是？嗯上来就谈，你就给我个一口价，什么什么都是这个东西啊？我不知道买菜是不是这么个买法啊？就是你去买车呀，不要跟他谈落地价，你要拆分开。哎，谈我谈的就是车价，我是全款还是我是分期，我就谈这个车价。谈完了车价之后 ，OK 啊，算算吧。保险，你让我从你这儿买吗 ？OK 啊，那你给我算算保险是多少钱啊？其他的有没有什么？上税这个是国家统一收的，这个是没什么好说的。你包括交，你包括交强险，这都是国家统一的，对吧？对。其他的有没有什么费用？咱们拆开，没准你每你哪一项里边，它都是可以减掉的，是不是？你不要跟他谈的这个落地价的问题啊。可能我们觉得一个落地价是不是等于打包价？打包价是不是要更便宜？在车这个领域，它有的时候它不是这样的，好不好？因为刚才我也没好当着人面说，是吧？我怕他再想一些别的东西啊。没事儿。啊，海阔天空说杨老师，我的宝骏五六零啊转向咯吱咯吱的响是怎么回事啊？方向机是电子转向机啊，这个您给排查一下吧，陈老师
2: 。呃，首先来说看一下转向管柱啊、呃，确定一下是车内响还是车外响。哦。如果说车内响的话，排查一下，像转向管柱还有方向盘下边。嗯。啊，然后在脚底下那一块那个转向节那些地方。然后如果说是车外响，嗯、就看一下这个方向机的转向球头啊，这一些偏向橡胶件的一些地方。嗯。嗯啊，然后去检查一下，看一看是不是老化呀，或者说是有什么其他问题
1: 哦。好的，您注意这些原因啊。老黑的问题是二零年的途胜啊，和二零年的标致五千零八价钱差不多，选哪个好一点？这就嗯
2: ，<笑><点>
1: 价价钱差不多，<点>可是车况怎么样啊？你得先锁定车况呀、啊。对。你买二手车，这个价价钱往往不是最重要，价钱是第二位的，车况是第一位的。啊，对。您给说说您的观点是怎么样的？
2: 呃，这两个车其实说真的比较难抉择啊，因为这个，首先来说，韩系车第一不保值啊，第二它这个可能也就是这个比较经济，啊，但是其他的问题呢，小小这个问题倒是不多，但是车比较这个松散，相对来说开起来没有那么扎实的感觉，嗯嗯嗯嗯、然后标志呢，这个车倒是比较扎实，但是它的这个维修保养的费用啊。呃，是有点太贵了。<笑>没事儿，它保养里程长，是不是？啊，对，是是是，这
3: 个保养里程长
2: 。嗯，所以这俩车啊，
1: 首先你要判断一下车况。二零年那个，如果车况都很优秀的话，我个人我会建议你买标致五千零八，这个底盘开起来更有感觉，然后呢，保养的里程还比较长。但是这个都我们都要建立在一个车况很优秀的一个一个基础上。为什么没选途胜呢？途胜那个 1.6T 的发动机啊，说实话还不如标致那个王子涡轮呢。还有一个途胜20年的那个途胜也是七档的干式双离合，你注意这一条。五千零八你要注意的是，你看你你你看一下20年那个车，它那个发动机巧不巧的烧不烧机油？所以我们综合来讲，它是一个车况的问题，好吧？你你只要锁定一下这个车况啊。呃，赵勇的问题是，杨哥，艾丽绅的四顶配家用怎么样啊？那这说明您是有钱人呐，是不是这艾丽绅可是挺贵的，一般来说，咱们作为普通家用，可能奥德赛顶多我买个二十七万指导价的这个奥德赛，它就是一个一个一个一个挺高的预算，然后配置也都很合适了，<对>是吧？买艾丽绅的四顶配，哎,哎，我觉得这车没问题，没啥问题，您给评价评价
2: 。呃，首先来说，东风本田的车，它的品控相对于广本来说会好那么一点儿。啊，爱迪生的做工啊、调教啊，都会这个相对来说偏运动一些，更激进一些。嗯，啊，那空间也合适。啊，这个尤其是你选的这个配置，它顶配家用真的已经足足够了，特别足够嗯。嗯
1: ，双侧啊，什么这个电动侧滑门啊，该有的舒适性这个都有，都有特别适合。呃，一是全家人多的时候这种对舒适性的要求，二一个特别适合中短途的这种行驶。你上高速嘛，你只要不是很暴力那种。超车难，噪音大。你只要不是很暴力那种，它体它体验感也也没那么糟糕，啊。对，平安叔说现在买车都这样吧。我朋友买的哈弗也是这样，直接讲落地价，不要说兜。你的圈子还是小，我只是讲我我只是给你提供一条我的专我认为专业的一个建议，不要说兜，因为至少在我的圈子里没有这样干的，啊。你你要是觉得你你去谈一个落地价，那你觉得要更刺激。呃，更省事的话 ，OK， 你也可以这样去干，啊、呃，别人只是给一条建议，好吧？我们进入半点广告，稍事休息，马上回来
0: 。寻雄逐路，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，十一点三十二，这里是山东交通广播，正在为您直播的购车联盟节目。星期三的上午，咱们迎着春天和煦的暖阳，咱们聊起来啊，选车、买车、修车、养车的问题，这是我们今天解决了主菜啊。车子遇到了故障，今天咱们也可以抓紧时间来聊一聊。呃，我是杨洋，稍后的时间，您可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零直接跟我们来进行交流啊。于越说，广告时间比节目都长了，不像话啊，杨哥。您觉得您跟我说这事儿管管用吗？哈哈这事儿是我能管的事儿吗？您担待，您担待啊！这个，哎，平安叔说看好车啊，讲价的时候导购就往哪方面倒你啊？呃，对啊，那不然他能叫导购吗？他得倒你啊，是吧？这个导购嘛，是吧？就跟你说落地价，咱也不太明白啊，就觉得分开讲价跟合在一起是一样的啊，都是给你落地价就行了。总觉得总价给你降了就行，里面的猫腻咱也不知道啊，就是还是要知道一下的。不过知道太多了，有的时候可能会心累，是吧？<笑>明白啊，就是咱就是提一个醒，好吧？来，我们继续回到节目当中来了。我们坐上宾的是高级汽车技师陈浩洋，陈老师，你好，陈老师。嗯
2: ，Hello，、哦、杨老师好，大家中午好。咱
1: 得赶快了，你不然这我这又被批评了，我这又我这又被听众批评了，<笑>广告里边插节目，你这不要了命了，这是啊？呃，来，咱们来看看大家的这些个问题啊。一位叫做 Bambo 的问题是 ：Evos、福特追光者和灵放，你灵放你看的也是混动的吧？该怎么来？哎不，哎，凌放，你看的是二点零升燃油的还是二点五的混动的那个？该怎么来选？起码 EvoS 啊，它占一个什么呢？它占一个二点零 T 加八 AT 是吧？它这它占一个动力吧。反正这都是今年，呃，去年年底刚出的两个车子啊。您的啊，<对>看了都是燃油的是吧？二点零升燃油和和人二点零 T 的 EvoS， 啊。你想要啥？你得说明白，你得想明白吧？你想要经济性、省油、省保养，还是想要个动力？不就这个？它不就这个区别吗？您给分析分析。
2: 呃，凌放比较经济一些，然后对于动力的需求啊没有那么大，因为它毕竟还是一个 CVT 的变速箱嘛
1: 。嗯， 2 0升、呃、CVT <对>是
2: 吧？对，是的。但是这个车比较稳定啊，然后保养维护的费用啊、嗯、相对来说也会低一些。嗯，人家说福特它可能要接受一下，第一。呃，油耗相对比较大。第二，这个维修保养费用相对于凌放来说会高一些。你必须
1: 得上全合成机油啊！<对>你是五，<对>你是五升还是四点几升？你这个咱们不知道。但是你必须得是全合成机油。对，加油，然后，
2: <吧>对，然后再一个呢，就是可能跑到后期啊，六万八万公里以后，就是我们之前说的这个可能会有一些渗油啊，这个渗油漏油的现象可能会出现。福特吗？啊，嗯，对，因为这个，但是这个车动力和零放它没法比啊，是、嗯啊、<笑>吧？所以说，对，看你要偏向哪一方面。嗯
1: ，你丰田现在不大可能，不大可能给你出什么涡轮增压的车子了，就是你得取舍一下。<对>你自个儿去看一看啊，我想要个动力的。你我年轻朋友，我想要动力的，你现在必须就得上涡轮增压。现在呢，就是有一些老同志的一些观念啊，家庭代步上什么涡轮增压那种理念是不对的。没有人说，你看现在哪个车不是家庭代步啊？那路上你看有几个不是涡轮增压的？人越来越多了嘛。是不是？啊？这个还得自个儿去看一看，好不好？还有朋友说，杨老师经常听您的直播，非常喜欢您，谢谢啊！我有对象了啊！说这个广播里呢，说您在抖音里有提过别克威兰，但我没找到。哎，我有专门讲过这个车吗？是不是在回答某一个问题的时候，然后提到过这个？说您能评价一下这个吗？威兰几啊？六还是七啊？呃，纯电和混动的选哪更好是啊？威兰六有一个 PHEV， 是吧？那您看的应该是六吧？家里有一辆 URV， 呃和一辆昂克赛拉了，想把昂克赛拉置换掉。另外家里，你看 URV 这个大 SUV 是保留的，然后把那个轿车换掉，我们可以换一个什么两厢、两厢半的这种纯电或者插电混的。哎，我觉得你这个做法是挺好的，挺合适的啊。然后说，<对>另外家里就一个玩，除了这个威兰，还有其他推荐的车型吗？纯电啊、混动啊都可以，就15万左右以内，秦就不考虑了。哎，秦的现在这个投诉啊，还是集中在 EV 功能受限这个。通病这个故障上啊，您觉得他看的应该是威兰六，这个车怎么样
2: ？嗯、这个车可以，续航差不多应该也是在五百多。嗯、呃，对，差不多吧。哎<唉>，呃，这个车科技感也是，就是外观比较比较好看。嗯，啊、呃，因为有朋友也是开过一个，他个人感觉这个车的空间确实是挺合适的啊。嗯，因为我坐过一个。是个两厢嘛
1: ，呃、两厢半，其实就是两厢
2: 半，差不多吧
0: 。对。对、嗯，
2: 里边空间倒是合适。然后家用的话，你像这个，呃，电动也是这个比较经济嘛，嗯，也是比较合适
1: 。它是以实用为主，那种什么主动安全的配置、啊、<对>科技的配置，我觉得没有。微<对>蓝、微蓝系列啊，最早它上市于哪一年时间？应该在一八年的时候它就出来，但那时候一直卖的不好。打从去年某一个时刻，我开始我发现济南这个路上也多了很多，我不知道他们是以一种什么租赁。共享，网约还是一种什么方式？反正路上突然就多了起来。单讲这车啊，我我个人您找那个真正的车主啊，因为这个车我没有长期使用过啊。您找真正车主您聊一聊啊。你比如说他 N E D C 说我能跑五百或者五百五，真实续航怎么样？这个是我重点关心的一个。你要讲性价比、讲颜值，这个他都都挺好。都挺在线，反正三电啊、质保、啊、全部都达标，八年十六万公里什么这种全部它它都达都达标，你找不出什么太大的这个短板。您就问问车主看这个车的真实续航这个是怎么样的，是不是？我觉
2: 得就是这个建议。
1: 那么是纯电还是插电混呢
2: ？这个要看就是方不方便安装充电桩吧。哎，他这俩车都得安充电桩
1: ，必须得安。啊
2: 、哦，对。啊<笑><玩>、嗯，想说他不安
1: ，他不安他又看不了这个了。我觉得来个纯电吧。
2: 嗯，对，如果说尤其是你不如果说不经常跑这个长途的话，哎，这个尤其是在市区内代步的话，纯电会更经济一些。对
1: ，原原理很简单，因为你家里已经有了一辆油车了，你为啥你不一步到位来个纯电<对>算了？你还来个插电混干嘛呢？你还得加油。对，是不是、啊？你要是真每天我跑的里程我大于五五十六十公里了，你电的也行。你要再远点，你直接用油，就不要用那种。这种这这这这这这个这个这个这个四不像啊，这种中间地带是吧？如果你家里就有一个车，我建议你侧重一下插电混，您考虑一下。嗯，来，诸位，时间很快啊，来到我们今天最后一段的直播当中来了。刚才在我们抖音直播间有朋友问到的是那个 A6 的 R Road 的这个三点零 t 的这个版本，问这个车怎么样？还有同级别还有什么其他的推荐吗？它只有一个对手了，就是 V90CC，V90 Cross Country， 就是它，因为。瓦罐车瓦瓦根车型本身它就不多卖好的好那就更是屈指可数啊。A6R Road 算是卖的比较好的，其次就是 Cross Country 这个版本了。这个车品质怎么样
2: ？这个车可以啊，呃，好几个朋友买的，然后也是开着。质量的这个稳
1: 定性啊，包括会不会出一些小的问题啊什么
2: 的、嗯？目前来说还真的没有，因为这款发动机啊，它相对来说会更稳定一些。对，三点零版本的这个。对，是的，然后这个动力也那不用说，嗯，啊，然后它这个也是比较情怀嘛，一款车是吧？这个、嗯、这个车倒是可以，如果喜欢的话，可以去试驾、嗯、去感受一下。使用成本会比较高吗？呃，使用成本相对来说会高那么一点点吧，因为毕竟也是到这一个级别了，嗯、它的维修啊，还有保养，保养的费用其实倒还可以啊啊，但是就是后边这个维修的费用可能相对来说就会高一点了。嗯嗯
0: 嗯嗯,
1: 嗯 ，OK。因为你如果想买瓦罐车的话，在个什么五六十万啊、六七十万这个级别上，你没有别的选择
0: 。对，主流车型当中咱们
1: 没
2: 有别的选择。对，基本就这么几款车吧。嗯、对
1: 。零点说：“杨哥，佳明老师好。最近呢想入手宝马五三零，但是看新闻说的 B 四八 TU 发动机烧机油，想问一下这种情况严重吗？它是个概率性事件。它是个概率性。对，这是个横标了 B 四八 Technology Update 之后的那个发动机啊，因为它属于是一个升级款。呃，现在大概率是油气分离器。”有这个问题，你看是设计方面啊。说厂家有解决方面。目前我还不知道。现在合适合适入手吗？我建议你等四月吧，你等四月之后呗，还是再等等。我的建议是你等一等。这个能从技术原理上给我们提供一些建议吗，
2: 陈老师？呃，其实这个问题除了就是说设计的这个技术上的一些问题之外啊，嗯、这个大家在现在在尤其是。你像新款的车型，一定不能乱用机油啊！很多其实不管是新车，或者说是你刚提的车就烧机油，或者说是你跑了新车跑了一段时间，嗯，就烧机油的话，这个很有可能是你真的是你机油选用不对，啊、呃，引起来的。因为这个他,、这个
1: 、他这个应该不会是机油选的不对，人家还多给他加机油呢。是不是
2: ？<笑>呃，对，因为这个，尤其是这个油气分离系统啊，你、嗯、如果说你加的机油不对啊，或者说是一些其他问题，很有可能损坏，嗯、损坏以后就会出现这个烧机油的现象。嗯，所以说这个要看厂家的一个解决方案吧。这一个，他
1: 们有到四 S 店去维修的是直接换一个，<说>因为他他因为他那个气门室罩它是个一体式的
2: ，对，一体式的，他直接就换
1: 那个，换了那个好像就好了。
2: 呃，如果说是改进的，这个可能会好，嗯、因为这些宝马现在就这个气门室盖儿，说实话、啊嗯、坏的概率确实是挺大的
1: 。那直接召回，然后全给更换了，不就完了吗？它这个主要是并发于二零二零款之后，当然量会很大。为什么呢？因为它去年可是卖的是所有豪华品牌里的第一啊，量会很大。哦、对对对但是有问题是必须要召回的。对，如果说通过一个换一个一体式的气门室罩，然后直接就能解决掉的话，那这个。赶快召回，赶快弄啊！等一等呗，等一等，我是这个意思啊。来，我们接通热线等候的刘女士，她的电话。你好，刘女士
3: 。哎，你好，老师。哎，杨老师，我是您的忠实粉丝啊、哦。谢谢您，客气了，啊、谢谢。我
1: 居然也有女粉丝了，啊、太好了，可高兴了啊！您请讲。我
3: 是我是一名退休的女教师。哦<镜>啊，失敬失敬。想啊想置换一辆燃油车，家里有一辆小新能源车，续航一百六的。嗯，我现在在看三款车，宝马的三系那个。三二零，还有雷克萨斯的 ES 二零零，还有这个嗯，这个这个沃尔沃的 X 四零，啊，帮忙推荐一下
1: 。哦，这个车嗯，就是
3: 这个那个什么呢，就是后续性价比高一点，呃，保养什么费用什么的性价比高一点，嗯，麻问题不要太多啊。好，好，谢谢。这个车
1: 就是您开是吧
3: ？啊对，就是我开对
1: 。呃，平时驾驶习惯怎么样？激进吗
3: ？还可以，还可以。哎，
1: 很正常，比较温柔。很从容、很优雅那种，呃、是吧？嗯
3: ，很，也也有点激进，就是也比较运动，也喜欢运动，
1: 嗯。也喜欢运动。您是生活在哪个区域啊？平时这天气怎么样？冬天下不下雪、啊
3: 、我在济宁，然后呢，现在那个就是里程不是很多，但是有偶尔也出去玩去啊，这样
1: 。冬天下雪的时候多吗
3: ？不多，济宁这儿不多。不多是吧？淄博这边。哎，行
1: ，<对>基本上我想了解的我都了解完了。呃，咱们先听一下陈浩洋、陈老师的建议。
2: 嗯，一个是宝马三二零，是吧
1: ？哎，宝马三二零一个，嗯、沃尔沃的 XC 四零一个，还有一个 l e x 萨 s ES 二零零一个。嗯
2: 、呃，雷克萨斯相对来说动力会肉一些，啊，因为然后这个车做工啊、品控啊可能会相对来说好一些，啊，但是宝马的动力。会更好一些。你要说后期的保养维护费用的话，其实三个说实话都差不太多
1: 。雷克萨斯的钱是交在了前头了，<对>是你买车的时候交在前头，你所以你后头可以四年十万公里的免费保养。嗯
3: ，
2: 对，嗯，这个宝马后边可能相对来说出现一些小问题的概率会大一些，像这三个车系里边，它的宝马三二零相对就不会太省心。嗯。嗯啊，沃尔沃，沃尔沃可能会省心一些，呃，但是呢，它这个后边的保养维护费用啊，就会高那么一点点。嗯
1: ，其实刚才呃听了刘女士听了您的这个描述之后，嗯、我的首先，我的一个第一选择，我觉得适合您的是雷克萨斯
0: ，这个 ES
1: 二零零，这个动力呢，我个人觉得您只要不是特别积极那一种，是够用的，啊，它是够用的。嗯嗯然后呢，它主要是什么？呢？第一是车风，车风我觉得挺符合您的这个身份跟职业的。第二一个呢，哎，它是它也是比较优雅、啊。然后第二个呢，用起来相对它是省心经济的。嗯
3: ，好好，
1: 四年十万的免费保养，嗯、谢谢将来咱们再换车或者干什么这玩意儿，它它这个车不太容易出问题，它不太容易出毛病
2: 。对，几乎没有什么需要维修的一些
1: 地方。对，嗯嗯，
3: 好，谢谢谢谢。好，嗯，好嘞，那您就
1: 考虑一下这个。
3: 哎，好嘞，好，好嘞，
1: 再见，不客气啊，哎、好嘞，好嘞拜拜，嗯，好再见哎，拜拜，九七三十五说杨总，我的 R X Max 一点五 T 表显油耗三点五升百公里，我能去厂家要个说法吗？厂家得跟你要个说法，你这开的比工信部都低。<笑> R X Max 那车多大呀？您还配一个这么一个小心脏？您但凡带点东西、带点人的话，那这个、那个、那个、那个油耗不会低的。你这百公里三点五升，您这是哪坏了吧？这、这个是，您给他修修。
2: 这个啊，能看到这个油耗也确实老司机吧？我表
1: 坏了，传感器坏了。<笑>这老司机呢，你也干不了那个呀，是不是？跑
0: 的这个油耗可以啊
1: ，他、啊、何止是可以，我觉得都离谱，你知道吗？<笑>对
2: ，他离谱
1: 呢啊！童真说，杨洋在节目里老听你和专家说汉兰达这种混动车，那是因为问的人多呀。如果里程数少或者家住比较北，甚至入手，我想问问咱们山东算北吗？算。山东算北啊，算呀、啊。山东受不受气温影响？当然受啊。冬天
2: 一样温度低啊
1: ，一样温度低啊。因为当时啊，<对>我记得几年前的时候，我跟那个焦建刚老师，我俩做过一期节目。我当时我就问过一个问题：有没有一个技术方面的一个经验，说这个临界值大概是在多少？他说大概是在零下七度左右。那你山东到不了零下七度啊、哦。还有一个，它不光是靠天吃饭，天只是其中的一个因素，里程也很重要，里程也很重要，因为它这个它是个燃油喷射的一个湿壁效应。那么这个喷射它是在一年四季当中，它都要发生的。你只要用它那个雾化，它那个喷的它雾化不好之后，它走了那个形成长，它就要形成这么个东西。温度只是说加温度低，只是说加剧了这么个情况。你。温度就是你春天、秋天这种正常温度的时候，它也有这个故障，它也有这个毛病的，只是说温度低<对>它加剧
2: 。对，其实说实话，夏天也有啊，但是因为夏天毕竟室外温度高嘛，它发动机气温快，那你出现这些水蒸气这些东西的时候，它会很快的蒸发掉。但是你像冬天呢，冬天室外温度低，所以说它这些东西不容易蒸发，所以说冬天的这个现象会特别特别严重。对，嗯
1: 。逆子说：“杨老师能不能详细说一下揽境的利弊？”有人说：“杨洋不喜欢一汽大众。”我没有不喜欢一汽大众，啊，就是说你有的时候你听，你不要说我我不建议你买这个车，就你就觉得把它这个私什么私人恩怨牵着牵扯上来了，格局小了。揽境这个车，我，你要从网上去查，三八零啊，网上信息给你改过来了，说加九十五号油，你打开油罐看看，里面是不是还标着还得让你加九十八号油？凭什么呀？我买一个三八零的途昂，我为什么就不需要加九十八号的油啊？我买个五三零二点五 T V 六的那个什么三八零，呃，那个那个五三零，为什么我不需要我不需要加九十八油？你要去考虑它为什么要加九十八号油？它带颗粒捕捉器，原来有颗粒捕捉器的车让让你用零二零灰分加九十八号油啊？你不考虑这些问题，你老是在那儿琢磨什么是不是格局小了啊？这个这个车呢，如果你图它，我刚才我讲的很明白了，你如果图它空间大，它是有优势的。但是即便是像途昂那样的车子，比它稍微小一点，我觉得那个车在激烈驾控的时候，它都倾侧倾很明显，它都往外很松散。我觉得这样车不是一味大就好，是意思，啊，当然我曾经处理过一汽大众太多的投诉了，这个这个我也是了解的啊，所以这个车您要不给说两句
2: ？这个车除了空间大，我的个人就是个人的观点啊，除了空间大，但真的没有什么其他的优点。你说舒适度吧，你途昂途昂也可以啊，而且途昂的舒适度比它我觉得会更好一些，而且它的底盘呢，相对于途昂，因为毕竟大嘛，相对于途昂来说，它的底盘我感觉没有那么扎实。那你大呀？对呀、啊，但是你,是你大，并且你
1: 的底盘你又没有改良。
2: 对啊，是所以说你要说空间，我感觉途昂真的是够用。你买这么一个车，我感觉你还不如去买一个 MPV 了
1: 。这么说吧，你如果就是真呃，就是需要那么大的空间，这个车你可以买。那么我你你三三零，呢，你不敢买，客流又不得去堵塞问题。三八零成本又高，对。所以我很久之前我就推荐，你知道，你要是真喜欢这个车，我觉得你一步到位买五三零。这是我当年我说过的话。不然的话，你买三八零的途昂，我不相信途昂这个车你坐不开，好吧？平安叔说，刚才这位女士在家肯定是一把手，那这必须的，人家是这个光荣的人民教师，人家退役是吧？是不是人家那个在家里头经常展开对家庭成员的哼哼教导，<笑>哼哼教导，我得挨批评了啊！这是啊，好吧？呃， 9 7 3 5说，是离谱呀，估计得九个往上，这个看着特别扭，你那个车肯定得九个往上游啊，你这个1 5 T 的那个小排量，它显示三点几个，这一这个一定是有问题的，一定是有问题。我建议您这个再去排查一下啊。YH 工作室说，请推荐几款家用轿车， 1 5万左右，要求动力好一点。你要动力真想好的话，这个价位你你买紧凑级的2 0 T 的，当然也不多，或者买插电混的， 1 5五 T 那种插电混的， 2 0 T， 你比如说是要你你像是星瑞。一点五 T 插电混的，你考虑比亚迪了 ，DM-i 就是这种，凡是带个电机，它这个性能还都不错了，是不是？前提你得安一个充电桩之类的啊、嗯。其次就是一些一点四 T、一点五 T 的那个、动力，我觉得能够用，但你得看跟谁比
2: 。马自达三吧，马自达三这个也不错
1: 啊。昂克赛拉的二点零升是吧？哎，那个也<对>那个也行，也行吧，嗯、好吧。妮子说：“三八零途王，好的，我再去四 S 店看看。对，因为他俩是一个平台的姐妹车型啊。”老虎老虎赤道说：“杨老师用词不准确，那叫退休，不叫退役。唉”哎，我就那意思，我也没啥文化，是吧？啊，今天节
0: 目咱们到这儿，再次感谢陈浩杨老师来做客，咱们就下回见了。好嘞，谢谢杨老师，谢谢大家，啊、<嘞>拜拜。拜拜